0: Un coureur Patrick,
1: un coureur est tombé dans le rebat Patrick, sur notre gauche, un coureur est tombé, attendez je vais regarder descendre ce Oui, je vais attendre, je regarde bien Luxe sous le, 50 là, c'est Dibali, le derrière, et Albert Cortador qui vient de partir, La de Frog, La de est lâché, l'Ansa de Frog est lâché, et il est littéralement un comme on dit dans les milieux cyclistes alors que tout le monde le
2: Bonsoir tout le monde les commissaires de course, ça y est, on... l'émission quotidienne d'après étape. Euh, et pour cette étape euh, numéro 1, j'ai avec moi Baptiste, bonsoir Baptiste. Salut. Euh, également Greg, bonsoir Greg.
1: Bonsoir tout le monde.
2: Et enfin Cédric, bonsoir Cédric. Bonsoir. Alors, ben, une étape euh, remportée par Christophe euh, devant... Euh, enfin, c'était un podium complètement faux euh, devant Pedersen et Boll. Euh, Félicitations à celui qui a joué le podium dans le bon ordre, je pense qu'il est riche à l'heure qu'il est. Une étape qui a malheureusement été marquée par de très, voire même de trop nombreuses chutes, Baptiste, avec euh, notamment euh, de nombreux coureurs importants pour le général qui ont été touchés.
3: De faire une liste exhaustive, tellement il y en a eu euh, des chutes et des coureurs qui ont été tout... déjà. On reste peut-être sur le, 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 le principal favori qui a tombé hein, c'est Thibaut Pino en toute fin d'étape. Mais il y a eu aussi euh, Miguel Angel Lopez qui s'est pris un panneau en pleine poire dans une descente. Il y a Rigoberto Uran qui a tatué du bitume, Nero Quintana, Julien Lafilippe, Richie Porte. Et puis parmi les plus touchés, il y a Pavel Sivakov, hein, l'un des principaux lieutenants chez Ineos de Degan Bernal, qui est, qui est aussi euh, salement touché côté gauche et côté droit, qui a fini très attardé et George Bennett pour équilibrer un peu les débats euh, côté Jumbo cette fois qui lui aussi a été euh, salement touché il y a eu plein d'autres coureurs euh, concernés, voilà, c'était vraiment la patinoire aujourd'hui euh, sur Nice. Donc on l'a on a vu hein, pendant l'étape, les explications, euh, visiblement la route était détrempée, il n'avait pas plu depuis longtemps et du coup euh, ça, ça a donné une patinoire en fait avec le, le gras et l'huile de, de, qui peut être présente les routes grasses. Quoi. Voilà, quand il n'a pas plu comme ça pendant longtemps et que la route n'a pas été lavée, ça m'a rappelé moi une étape du Giro d'il y a 5-6 ans à Barry que euh, avait remporté. Du coup, bon, c'était un peu le jeu de qui et euh, ça a fait pas mal de, ça d'ailleurs euh, fait pas mal de débat. Hein.
2: Tout à fait, ça a fait pas mal de débat, mais forcément, Greg, c'est parce que les les coureurs voyant toutes ces chutes euh, ont décidé de neutraliser. Alors, certains vont dire la course, mais c'est surtout la dernière descente en fait. Et euh, d'ailleurs, Baptiste en parlait euh, juste avant de la chute de Lopez. À un moment, une équipe a quand même voulu rouler avant que. Euh, Trois virages se, après. Se, voilà, se casse la figure dans une chute euh, qui m'a fait peur, mais digne d'un dessin animé, tellement ça,
0: cette glissade. Ça... Oui, c'est ça, donc on a vu, c'est notamment on a, euh, les bras déployés, faisant euh, signe au peloton de ralentir. Euh... Euh, vraiment difficile faut il faut aussi euh, rappeler quand même qu'on a eu une avalanche de chutes tellement qu'on ne savait plus euh, tellement euh, où, est, qui était, où était chaque coureur où était Sivakov où était One. il y a quand même un moment euh, je pense un peu de panique un peu, un peu de bordel parce qu'on ne savait même pas où étaient les coureurs euh, vu que souvent les... si on regarde le race center de... enfin, officiel les... le transpondeur euh, forcément ça donne une fausse info et donc oui les, les jumbo on fait signe de ralentir les Astana n'ont pas voulu donc ma malheureusement pour eux, euh, donc Miguel est tombé et ça a bien calmé tout le monde. Alors évidemment, il euh, y a eu pas mal de débats, mais après, ce sont les coureurs qui font la course et euh, on ne peut pas leur en vouloir. Enfin, pour moi, ça ne changeait rien. On était à un moment où euh, même en attaquant, de euh, toute façon, il y avait suffisamment de plats après pour, euh, pour revenir dessus et... Euh, Malheureusement, c'est. Euh, enfin, voilà. C'était, euh, je pense, l'attitude la plus sage à avoir. On ne peut pas en vouloir au coureur à ce moment-là.
2: D'accord. Alors, je vois que beaucoup dans le chat euh, disent que ça rame. Est-ce que vous pourriez dire chez quel intervenant ça, ça rame Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est l'un d'entre nous Je vais continuer pour le moment avec euh, Cédric. Euh, Cédric, est-ce que tu penses que, vu que l'étape de demain, on en parlera tout à l'heure, mais est une étape des blessures euh, ce n'est pas que du superficiel.
1: Ah, ça, sera les, ça sera le résultat des, des chutes d'aujourd'hui. On ne faut pas s'attendre forcément à des surprises planifiées par des attaques, mais plutôt des, des, des bobos qui vont vraiment se faire sentir sur le vélo demain. Au niveau des favoris, franchement, je n'en suis pas très sûr. Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait de, de grosses manœuvres. Et ça sera plutôt les gens qui ont lourdement chuté, comme euh, ben Sivakov aujourd'hui, qui risque d'être euh, plus facilement euh, retardés, Mais autrement, voilà... Je, j'ai de la peine à croire que les chutes d'aujourd'hui vont faire pas le tour à certains demain. Mais c'est juste une opinion personnelle.
2: Alors, on essaie de voir un hein, pour, les... pour les problèmes C'est Charlie hein. qui télécharge une vidéo euh... de Marseille. Oui. <rire> euh, plus, plus sérieusement, bon, on va essayer de. de continuer un... Qui ont dit c'est les grosses équipes qui décident, les petites équipes n'ont pas leur mot à dire, il y aura représailles, etc. On est d'accord pour pouvoir sembler. Euh... Mais il semblait OK avec cette, cette neutralisation, et c'est ce qui ressort d'ailleurs, j'ai l'impression, des, des messages Twitter des coureurs.
1: Non mais tout à fait, et pour abonder dans le sens de Baptiste, tout d'abord ça n'a eu quasiment aucune influence sur la suite de la course, et avant même cette pseudo-neutralisation, on peut aussi voir que les, les, toutes premières, les deux premières descentes qui se sont déjà faites sous la pluie ont été abordées à un rythme vraiment très très lent que ce soit dans les échelons ralentis, donc... Là, il y a eu visiblement une sorte d'accord euh, plus ou moins tacite entre toutes les... les
0: coureurs qui vont vite, et c'est les coureurs qui frottent. On a souvent parlé ces dernières semaines d'attitudes de coureurs euh, un peu limites, qui mettent eux-mêmes en danger, enfin leur sécurité, celle des autres. Donc sur ça, je suis plus partagé, euh, parce que, bon, de toute façon, peut-être vous allez en parler, hein, mais il y a une, juste, juste sous le panneau des 3 km, c'est vrai que c'est pour protéger les leaders. Ça part de ce sentiment-là, hein, parce que c'est la demande des équipes de ne voilà, de pas avoir euh, de jusqu'au bout. Mais bon, voilà, moi je suis beaucoup plus partagé de ce point de vue-là.
2: Baptiste, est-ce que tu penses que cette neutre est, est la, à l'origine de la chute sous les 3 km, euh, avec les coureurs qui se, qui se relâchent complètement euh, On l'a vu hein, dans l'image lorsque ben, le but a été atteint.
3: C'est possible, c'est possible, mais euh, vu le nombre de chutes qu'il y a eu aujourd'hui, au dans les 5-10 derniers kilomètres d'une étape du Tour de France, et particulièrement de la première étape du Tour de France, euh, je ne serais pas sûr non plus de ça. Euh, mais bon, je, franchement, il faudrait demander aux coureurs concernés, là, je ne serais pas à dire. Par contre, ce que je voulais juste dire, c'est que... De ce qu a, bon, visiblement, il y a Raphaël Valls qui est quand même un peu dans, dans, le, dans la mouise et qui est à l'hôpital et qui aura du mal à repartir demain. Mais sinon, euh, Vals. Ouais, Mais a priori, il n'y a pas d'autres euh, cas trop graves euh, de coureurs du coup, susceptibles de ne pas reprendre la course. Et franchement, c'est le plus important. Tout à
2: fait. Je, je termine sur la neutralisation avant de passer sur autre chose avec Cédric. Euh, à nouveau, je te pose la même question. Euh, Est-ce que c'était nécessaire ou pas Sachant que depuis euh, deux ans, si je me trompe pas, il y a cette règle des trois secondes. C'est-à-dire qu'il faut trois secondes d'écart... Euh entre deux coureurs sur une étape plat avec euh, aucune difficulté dans le final pour qu'un écart soit compté, même si j'ai l'impression que dans l'absolu, les leaders s'en fichent de ça et continuent à frotter avec les sprinters.
1: Ouais, tu poses une bonne question. Tout d'abord, il faut dire que de la neutralisation à 3 km, on en a beaucoup beaucoup parlé, y compris dans cette émission, j'imagine, je ne me rappelle plus, mais sûrement. Et est-ce que c'est vraiment scandalisé le... Voilà. Ah bah alors voilà, donc oui. Est-ce que euh, c'est une réelle qui se décide de, sur un coup de tête pendant la première étape du Tour de France Il faudrait peut-être avoir un jour un vrai débat auprès de l'UCI, entre les équipes, les organisateurs, etc. Mais, mais là, on a quand même l'impression que c'était un peu bricolé. Et si on peut comprendre la logique de vouloir euh, baisser un petit peu le niveau de tension au sein du peloton, en laissant les leaders ne pas euh, rouler tout devant comme les sprinteurs, finalement, bah, ça n'aura pas empêché la, la chute aujourd'hui. Donc. Euh, et euh, je, je suis beaucoup plus réservé sur cette neutralisation des 3 km que sur, le, sur ce qui s'est passé pendant la, la descente auparavant. Et ça ne m'éritera une vraie discussion auprès de tous les acteurs concernés. Mais prendre cette décision comme ça en pleine course, pour moi, ce n'était pas forcément le plus pertinent.
3: Je tiens juste à, à dire que ce n'est pas une première quand même, et je, je faisais le parallèle avec l'étape de Bari euh, sur le Giro 2014, euh, plus tôt dans l'émission. Il s'était passé la même chose, hein. il y avait un circuit en fait, c'était une étape en ligne, mais il y avait un circuit dans le final dans les rues de Bari, euh, et il avait été décidé en cours d'étape, euh, suite à la, des réclamations notamment des, des, un peu des grognards italiens du peloton on va dire, euh, que euh, le temps serait pris au premier passage sur la ligne, ou à l'avant-dernier passage sur la ligne, je ne sais plus, enfin bref, voilà. Euh, il y avait donc le dernier circuit de 5-6 bornes, il n'avait plus concerné qu'en fait une trentaine, une quarantaine de coureurs qui étaient en gros les sprinteurs et leurs trains.
2: Mmh. Ça rappelle également le, le, le ridicule du Giro 2018 euh, sur la dernière étape, parce qu'il y avait des travaux où il y avait des coureurs qui étaient presque à un tour, c'était n'importe quoi, il n'y avait aucun temps qui était pris. Euh. Mais bon, bref, on va parler du sprint également. Euh, euh, Cédric, quand on connaît la, la faculté des coureurs qui, qui sont devant euh, sous la pluie.
1: Alors, a priori, oui, c'est quand même une grosse surprise. Je pense que, comme tu l'as dit au début de l'émission, il y a peu de monde qui aurait aura pu euh, pronostiquer ce résultat. Par contre, au vu des, des circonstances, comme tu le mentionnes, est-ce que c'est une surprise de voir Christophe et Pedersen, euh, assez relativement devant Non, mais bon, il aura vraiment fallu des circonstances tout à fait particulières. Pour avoir ce, ce résultat, et peut-être juste un point avant de vous laisser la de laisser la parole aux autres. On voit qu'il y a quand même euh, un très bon résultat des équipes françaises qui m'a franchement un peu surpris sur cette première étape au vu de sa circonstance, encore une fois. Mais voilà, c'est à la fois bizarre et normal, disons.
2: Greg, c'est quoi toi, ton, avis, ton avis sur ce sprint? Est-ce que tu as, as eu l'impression qu'il y avait des coureurs euh, collés? Des sprinters, ou bien euh, on, va, on peut mettre ça sur le compte euh, d'une étape euh, très spéciale.
0: Ben, on ne sait pas, on sait pas trop en fait. L'état les, les de forme aussi de certains. Et a été touché dans une chute, puis il est revenu. Nizolo, on l'a vu aussi en difficulté. Et c'était peut-être ça faisait partie des deux favoris ou des deux coureurs en forme que je pense tout le monde, enfin euh, tout le monde voyait euh, devant dans ce sprint. Voilà. peut-être la déception c'est Sam Bennett parce qu'il a été bien amené par la, par la Quick Step par toute son équipe pour, pour sprinter donc peut-être que la déception est là mais après vu les circonstances c'est vrai qu'on pouvait s'attendre, à voilà, un sprint un petit peu différent avec des coureurs avec des coureurs peut-être pas ceux qu'on attendait comme tu l'as dit hein. Même si Christophe c'est la première victoire de la saison je crois tout à oui. fait c'est sa première victoire de la saison, donc voilà, ben t -t tant mieux pour lui. Puis on verra, voilà, il n'y a pas tellement d'équipe de faire détape pour les sprinteurs euh, sur ce tour, donc la, la prochaine sera encore plus disputée, je pense, et avec des circonstances, on espère un peu moins euh, chaotiques.
3: Je suis, voilà. suis d'accord, pour abonder dans le sens de Greg, je trouve que c'est compliqué d'avoir hein, une analyse sur les sprinters et le sprint aujourd'hui, avec le temps qu'il a fait, avec les conditions dans lesquelles ont été disputées l'étape, on ne sait pas exactement qui, pour certains, on sait, qui sont tombés. Sam Bennett est tombé.
2: Pas le froid, différemment selon les personnes, quand euh, qui coince Et euh, tu disais qu'on n'avait pas d'informations sur, le, sur les sprinters, entre guillemets. Et c'est vrai que même sur le sprint intermédiaire, on a eu un sprint en dedans un peu. On oui. a eu l'impression, bon, ben, on fait le sprint, on reste à notre place, mais on ne force pas trop. Ou alors, on n'arrive même pas à aimer la, la vue d'hélicoptère.
3: Ouais, bah, c'est pas la première fois que j'en parle hein, et que je... Les allers-retours face à l'hélicoptère sont gênants d'abord parce qu'on perd un peu le fil et en plus il y a un décalage entre les deux images envoyées. Et hop, en fait, il est déjà devant, puis hop, Enfin bref.
1: Personnellement, je trouve que ça rend le sprint beaucoup plus vivant.
3: D'accord. Une dernière
2: question sur l'étape du jour, euh, Greg. On a vu la, la loto Soudal la... bah, qui a pris quand même un, sa... un certain tir. Hein. Ils sont nombreux dans les derniers, repêchés ou pas dans le staff euh, ces derniers jours alors on n'a pas d'experts, on n'a pas de médecin dans notre équipe mais tu habites Marseille comme le docteur Raoult donc tu seras notre expert
0: <rire> exactement euh, est-ce que, est que,
2: est que tu penses qu'il y, <rire> y a une possibilité de cause à effet
0: bah pff, non bah c'est euh, sur surtout une histoire de chute à mon avis euh. alors pareil on n'a pas très bien vu ce qui s'est passé quand les, parce que quand les lotus soudal tombent euh, il y a beaucoup de coureurs qui sont tombés donc on n'a pas bien vu réellement euh, qui a été le plus touché etc donc c'est voilà, ça c'est difficile de, de, de donner des conclusions, je vois que De Gant termine en 11 minutes mais est-ce qu'il s'est relevé parce qu'il va partir en échappé ou est-ce qu'il a été touché par une chute euh, il y a eu tellement c'est tellement tombé aujourd'hui que finalement euh, on n'a pas encore un réel état des lieux, des blessés ou euh, réel, mais c'est vrai que c'est 2-3 euh, jours compliqués euh, et euh, demain, sera' peut-être compliqué pour eux aussi, donc à voir, comme ils ont beaucoup misé sur, euh, sur les victoires d'étape, donc à voir comment ils vont réagir dans les, dans, dans les jours suivants.
2: D'accord. Demain, justement, Baptiste, euh, on rentre dans une étape de montagne hein, avec les, les grands cols euh, au milieu de l'étape.
3: Euh... gare de loin, une, échappée, une, une grosse échappée, j'y crois pas des masses. Euh, je, vois, je vois plutôt euh, des punchers s'expliquer dans la dernière bosse et, et voilà un peu un final à la milan en remo avec, euh, avec un, un col de dégâts.
2: D'accord. Cédric, euh, est-ce que tu es plutôt de l'avis de Baptiste ou par exemple, on pourrait imaginer une échappée, alors on ne va pas imaginer les échappées de 40 coureurs euh, des étapes de montagne bien sûr, mais une échappée d'une dizaine, voire une vingtaine de coureurs avec des, des coureurs. Euh, comme Pierre-Roland, par exemple, qui pourrait essayer de, de prendre du temps. Et si ce n'est la victoire d'étape, viser le, le maillot des grimpeurs.
1: On peut quand même douter de voir une grosse échappée prendre beaucoup de temps, sachant qu'il n'y ben, a pas encore d'écart au, au classement général. Mm. Et personne n'a vraiment intérêt, à mon avis, hein, peut-être je me trompe, à laisser une échappée fleuve partir. Euh, Est-ce que tu pourrais juste nous dire combien de secondes il a à gagner en bonif au sommet de la dernière ascension
3: euh, Si je me trompe pas, c'est 8, normalement. Euh, c'est pas 8, 6. 5, 3
1: Okay. Ah
2: oui, c'est ça, 8-5-3, ouais. 6 4 c'était autrefois.
1: Et est-ce que vous voyez euh, certaines personnes se battent justement pour aller chercher le jaune, euh, y compris euh, via cette ascension, ou pas du tout finalement
3: ben, Un maillot euh... jaune, ça ne se refuse pas. Hein, si on a l'occasion, euh, je pense que oui. Ah, bah, surtout que si tu bascules vois... si en tête, euh, tu as de bonnes chances de jouer la gagne en bas. Quoi, donc, euh... ouais,
2: et là, ça fait, même si tu reprennent sur la ligne, euh, dans, le, dans le, un super cas, tu gagnes 28 secondes de Bonification,
1: ouais, Il ouais. De donc
2: euh, oui. Donc, toi, tu serais plutôt partisan de, de quelque chose qui se joue vraiment dans le final.
1: Oui, j'ai quand même le sentiment que beaucoup d'équipes vont verrouiller en tout cas. Commencer par penser les plaies le matin et ensuite verrouiller. Et même, euh, je sais pas, euh, Quick Step aura intérêt à, à ce que la Philippe puisse euh, placer une mine et aller chercher le. Le Maillot, donc je vois vraiment pas une course très très ouverte demain. Et c'est encore très tôt, finalement.
2: C'est vrai, Greg. Une, une bagarre demain après le, le sprint intermédiaire, puisque je suppose quand même que les sprinteurs vont essayer de garder le peloton compact pendant 16 km.
0: Oui, enfin, il y aura bagarre pour prendre l'échappée, mais après, je suis d'accord. Euh, euh, ça va rouler les quick steps. Hein, moi, je suis d'accord avec Cédric. Les quick steps vont, vont certainement rouler, puisqu'ils ont. Euh, ils ont à la Philippe, c'est un profil qui lui correspond, donc ils vont pas hésiter, ils ont l'habitude. Hein. C'est des machines euh, dans ces circonstances-là, ils savent très bien que j'ai monter tranquille. Et après revenir pour prendre le jaune et, et la victoire d'étape, car euh, je pense qu'ils font partie des, des battus
3: et hein, des déçus de, de cette première journée. Oui, même, suis... même Ineo et Jumbo, c'est Jumbo, hein. ils sont programmés pour rouler pendant trois semaines, euh, ça va rouler. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais. Alors, messieurs, mes pronostic de, de l'étape, on, on va faire simple hein. euh, aujourd'hui. Euh, pour vous, qui sera le vainqueur à Nice On commence par Cédric. À la Philippe.
0: Greg. Ah ben, J'avais dit à la Philippe, alors tu veux que je cite un autre nom
3: pour.
2: Euh... Je m'en fiche. Tu peux... bah, alors,
3: à la Philippe aussi. Euh,
2: Baptiste. Voilà.
3: Et, et moi, juste un je... mot euh, oui. pour dire. Attends, penses... laisse-moi. Laisse oui, mais temps. juste. Ah, aussi. ok, bon, alors vas-y, vas-y.
2: Euh, je ne vais pas
3: dire à la Philippe, je vais dire Bardet. C'est Dadiki qui
2: Bardet. Ah Bardet. Là,
3: là, là là, la grosse cote. Ouais. Non, juste, euh, la très bonne nouvelle pour le coureur et peut-être pour le spectacle aussi demain, c'est qu'il fera beau. Voilà.
2: Tout à fait, euh, on reprend un beau temps. Par contre, euh, prévision pour lundi, euh, une étape qui est, qui est très vallonnée lundi, hein, même si ça se finit par 50 km de plat, ça ramasse de la, de la pluie et peut-être euh, plus froid qu'aujourd'hui. Qu à suivre, de toute façon, on en
3: reparlera. C'est un tour où, globalement, euh, voilà, qui a lieu en septembre, on, 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 on va peut-être avoir un temps de merde pendant trois semaines, ce n'est pas à exclure, quoi. Donc, euh, et Alors, avec des routes dans, dans des états différents et des températures, euh, ouais. voilà, vraiment euh, anormales, entre guillemets, pour le Tour de France. C'est
2: vrai, tout à fait, parce que ce soit des, des chaleurs autour de 30 oui. degrés. Mais bon, à voir, euh, pareil également, les Pyrénées, euh, attention aux orages, euh, plus fréquent en septembre qu'en juillet. À suivre, Bon, ben on vous dit à demain. Encore désolé pour, euh, pour la qualité de la retransmission de, de, de ce soir. On fera mieux demain. Bonne soirée à tout le monde. À demain. Au revoir.
1: Bonne Au revoir. Salut.